0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en esta emisión de Páginas Adentro. Agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar en esta estación de radio, de un radio que edifica tu espíritu. Te saluda Alberto Sosa. Verbo traficante y aprendiz de filólogo Y te insisto Recomiendas un radio con tus amigos Recomiendas un radio Con tu director de alabanza Con tu maestro de escuela dominical Con tu pastor, con tu copastor Con las esposas Del copastor y del pastor Y bueno nos interesa mucho eh, Traer hasta ti Contenido que edifica tu espíritu Y pues El único favor que te pido es que No me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo, pues allá tú, yo ya estoy aquí. Mi ingeniero de grabación también está listo. Ya me está haciendo señas que todo está bien. Y pues adelante, empezamos. Hace algunos años, cinco años creo, no más, siete años. Por cuestiones de trabajo eh, estuve eh, en, alojado en un hotel dos semanas, tres semanas. Y bueno, tuve oportunidad de conocer a las personas que atienden en el escritorio de, del hotel. Y especialmente uno que tenía una vestimenta medio extraña, eh, con un aspecto así un poco extraño. Eh, tú dices, ¿qué onda? No? Eh, bueno, me propuse, me hice su amigo y, y le prediqué, le, le mostré el evangelio, le hablé del Señor Jesucristo y todo lo que conlleva. Y, y él, él platicando Me decía, oye Este asunto del cristianismo es una nueva religión Es algo nuevo Le dije, pues no Realmente tiene casi dos mil años O un poco, casi los dos mil años Porque recuerda que el señor Empezó a los treinta años, ¿no? Entonces al dos mil treinta y tres Ya van a ser dos mil años Le dije, tiene casi dos mil años Y dice, pues yo nunca había oído nada De esto Y es un chavo que en ese tiempo tenía unos 25 años y eso me hizo pensar cómo sería posible o cómo fue posible que en 25 años no se cruzara en su camino ningún maestro cristiano ningún compañero cristiano un taquero cristiano eh, alguien que venda tortillas cristiano no sé, un doctor eh, pues alguien alguien en su vida cristiano y y dice que no en 25 años no se le cruzó y eso es preocupante, entonces eh, hice mi propia encuesta, mi propio estudio de mercado y pregunté a varias gentes de uh, diferente edad y de diferente estrato social, de diferente situación económica y les preguntaba si ellos eh, comparten el evangelio, si ellos le predican a, a cualquier persona que se les acerca o, o en la cual tienen oportunidad, no, tampoco no vamos a andar molestando gente. Pero cuando se presenta la oportunidad hay que predicar y me decían, muchos me decían, no, oh, es que a mí me da vergüenza, no, es que yo no sé, no, es que yo casi no tengo tiempo, no, es que yo a mí no se me da, no, es que mmm, yo soy corto de palabras, muchos pretextos, y entonces... Eh, algunos decían, no, es que el barrio donde vivo hay pura gente, puros malandrines, puros malandros. Y la verdad es que me da miedo salir y predicarles. Y varias gente, no, es que yo en el estrato social donde me desenvuelvo, hay pura gente de la alta sociedad y pues no, no me van a hacer caso, no me van a entender. Y bueno, son pretextos, pero también son prejuicios. Y hay una historia en la Biblia, bueno, hay varias historias, pero una muy, muy, que resalta mucho, que incluso el Señor Jesucristo habló de ello. En el libro de Jonás, Jonás dice, bueno, el libro dice que Jonás era un profeta y que Dios lo mandó a predicarle a una ciudad que se llamaba Nínive. Nínive era la capital de Babilonia, ya ves que Asiria y Babilonia se fusionaron. Y pues eh, era una. Eh, la población de ahí eran unas fichitas no, Igual que todo el mundo sin Jesús Sin el Señor Y si tú notas El libro de Jonás está escrito en tercera persona Eso significa que lo escribió Jonás Después de que todo este acontecimiento Todos estos sucesos pasaron Y ya después que sucedió todo esto Él se puso a escribirlo ¿no? desde una perspectiva En la cual él estaba contando lo que pasó Cómo sucedió y, y pues ya había logrado el propósito para el cual Dios lo había llamado Y entonces él, él tenía sus prejuicios y dijo que no, no, no iba a ir Y ya sabe la historia, se va a un lugar lejano A Tarsis, que era todo lo contrario, el camino contrario Hacia donde Dios lo había enviado Y dice ahí que Dios hizo levantar una gran tempestad Y, y le, él les confesó a los marinos que lo echaran al mar para que se aquietara la tormenta, la tempestad. Y bueno, dice también que Dios, Dios preparó un gran pez para que se lo comiera. Y ahí dice que estuvo tres días. Y eh, pues sí, Jonás tenía poderosas razones para no ir. Pero mira, en la iglesia donde yo asisto, eh, hay, un, hay un doctor, bueno, es doctor y tiene una maestría en psicología. Y hablando de esto, yo le pregunté, oye, brother, según la psicología, ¿qué significa esto de que se lo haya tragado un animal marino a Jonás? Y que se lo haya llevado al fondo del mar, ¿qué? qué ¿Cómo se interpreta en psicología? Y me dice, mira, el, el animal marino es un antiguo símbolo de la reconciliación del espíritu y la materia. Y el mar es un símbolo del inconsciente. Y le digo, oye, entonces... ¿Qué pasó ahí? Dios le, le reprogramó el software Y me dice, sí, en efecto Dios lo llevó a un punto eh, En el cual eh, Jonás tuvo que reconocer Que no podía oponerse a la voluntad de Dios Y que tenía que dejar sus prejuicios Tenía que dejar todo lo que le impedía Ir a cumplir la voluntad de Dios Y esto le llaman descodificación Y yo creo que tú has visto por ahí En, en las redes sociales o en internet Alguien que anuncia este, usted, si, tiene, si está pasando por esto y por esto y por esto, lo que necesita es una descodificación. Entonces sí existe eso de la descodificación y me decía mi amigo hermano de la iglesia, nada más la gente debe tener cuidado en manos de quien se pone para una descodificación, ¿Por qué? porque puede caer en manos de algo, de alguna mala persona que, que lo guíe mal. Entonces la descodificación solamente con Dios, con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para que no peligremos. Y mira, Dios lo llevó a Jonás a un punto de enseñanza para mostrarle su voluntad. Y según la psicología, lo sometió a una terapia cognitiva mediante una metodología específica que solo el Señor sabe, solo Dios sabe. Y entonces ahí sí sucedió una descodificación. Busqué en el Google académico eh, Y hay un científico que se apellida Beck Y dice que Las perturbaciones psicológicas Tienen en común denominador Una distorsión del pensamiento Que influye en el estado de ánimo Y en la conducta de los pacientes Una evaluación realista Y la consiguiente modificación del pensamiento Producen una mejoría en esos estados de ánimo Entonces Dios Dios como conoce nuestra psicología Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros comportamientos y entonces eh, lo llevó a ese punto y dice el científico Beck que esta mejoría permanente, fíjate, permanente resulta de la modificación de las creencias disfuncionales subyacentes órale entonces eh, Dios, Dios tuvo que llevar a ese punto a Jonás y no necesariamente reprogramarlo. Más bien lo llevó a un nivel de conciencia. En el cual Jonás se dio cuenta. Que la manera en que él pensaba. Los prejuicios que él tenía. No estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y desde ese tiempo podemos ver cómo Dios se interesa. Se interesa por los gentiles. Por las naciones que son. O que, que son extranjeras y que no son judíos. Y estando ahí. Estando ahí en, en ese eh, submarino submarino eh, hay, en, eh, hay una versión de la biblia en inglés que te recomiendo mucho que se llama The Message y lo escribe un pastor que se llama Eugene H. Peterson o eh, que sería yo creo que en español sería Eugenio H. Peterson y está muy padre porque está en un lenguaje muy comprensible. Y mira, voy a traducirte al vuelo. Discúlpame si, si mi inglés no es así tan, tan, tan académico. Pero mira, dice. En el capítulo 2 de Jonás dice. Entonces Jonás oró a su Dios desde el vientre del pez. Y él oró así. Y dice. En problema, en un grave problema, en un profundo problema. Yo oré a Dios y él me respondió desde el vientre de la tumba yo clamé y dije ayuda dios y tú me oíste me hiciste o me tiraste dentro del, de las profundidades del océano en una tumba eh, mojada una tumba de agua dice con con Olas del océano eh, bar, eh, Montañas Oceánicas las O piedras oceánicas que se venían contra mí Y me golpeaban Y yo dije uh, Seré echado fuera Seré muerto aquí Y estaré echado fuera de tu presencia Nunca volveré a poner Mis ojos en tu santo templo El Océano me atrapó con, O me tiene atrapado en, Por la garganta y dice, el, el abismo antiguo eh, me tiene aquí preso me tiene como atado fuertemente. Mi cabeza está toda enredada en algas marinas. Y en el fondo del mar, donde las montañas tienen su raíz o su fundamento, eh, yo fui tirado como un cuerpo que se va o que ya no sirve. Y las puertas... Se cerraron y están completamente obstruidas detrás de mí para siempre. Ah, ah, me tiraste o me empujaste a esta tumba todavía vivo. Oh Dios, mi Dios. Cuando mi vida estaba resbalándose lejos, oyéndose lejos o cuando la vida se me iba, yo recordé a Dios y mi oración llegó hasta ti. Y llegó hasta tu Santo Templo eh, esos que oran a dioses ajenos, que a dioses fraudulentos, uh, eh, caminan fuera de uh, o lejos del verdadero amor. Pero yo estoy eh, adorando a ti, Dios. Estoy um, dándote gracias. Y fíjate, dice. Entonces ahora haré lo que he prometido que haré entendí lo que quieres que haga la salvación es de nuestro Dios Y es traducción mexicana <ríe> traducción de colonia eh, ciertamente no es académica pero el punto que te quiero llevar es que después de esta situación tan difícil en la cual eh, lo llevó él aprendió y él entendió y ves ahí que fue y le habló a 120 mil gentes Dice ahí, Dios le dice que, que había 120 mil personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No sé dónde tú vivas, pero aquí en México somos 127 millones de personas, de habitantes. Y dicen que solo el 10% somos cristianos. O más bien dicen que el 10% de esa población no son católicos. Entonces, pues entre ese 10% hay de varias corrientes de pensamiento. Entonces imagínate, suponiendo que sean 20 millones de cristianos, nos quedan 100 millones de personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y entonces yo creo que es tiempo, es tiempo que permitamos que Dios haga en nosotros una, un punto, digo no, yo no quiero que nos lleve al fondo del mar, ni que nos lleven un animal marino, pero sí en ese tiempo pues no existía o no estaba tan presente el Espíritu Santo ahora sí, gracias a Dios lo tenemos y entonces hay otra historia eh, del apóstol Pedro ya sabes, el apóstol Pedro, eh, vemos la historia vemos que era un hombre impulsivo, un hombre rudo eh, a veces yo creo que un poco, pues no sé, si sí, grosero o tosco, como ¿no? diríamos aquí en México se dice tosco cuando alguien hace las cosas de manera no muy fina o nada fino sin ningún tipo de tacto eh, era alborotado así alebrestado dicen en las películas de charros y bueno eh, los, los judíos o el pueblo hebreo tenía unas costumbres muy arraigadas las cuales respetaba ¿no? y, y ellos no se... Sé, no hacían amistad con personas gentiles porque para ellos era abominación, era, eran algo, algo digno de, de pues de que lo señalaran, ¿cómo te andas juntando con esa gente? ¿Cómo es que vas y haces eso? A veces decimos nosotros, no, es que yo no, yo no quiero ir a predicar a esa colonia porque. El tipo de gente que hay ahí Bueno, a eso nos llamó el Señor A ir a predicarle precisamente a esos Ahora, si Dios te ha puesto en un lugar de eminencia Donde hay abogados y hay doctores y hay También ellos necesitan al Señor Y si por alguna circunstancia trabajas en un, en un lugar donde está plagado Bueno, plagado no Si está lleno, hay bastante gente de la LGTBI pues Dios te puso ahí para que les prediques, no para que les hagas el fuchi o para que les hagas mala cara y los desprecies y le digas, se van a ir al infierno, porque en Segunda de Corintios dice bla bla bla, ¿no? La misericordia de Dios es para todos, y así como te alcanzó a ti, debe alcanzarlos a ellos por tu conducto. Bueno, Pedro, el apóstol Pedro, eh, vemos ahí que, que en Hechos desde el 8 y el 9, bueno, en el 9 dice ahí que. Eh, hubo una gran dispersión porque la, eh, bueno, Saulo hizo una persecución y, y bueno ya después viene la conversión de Saulo eh, Y luego llega a, a Pedro Lo invitan a ir a una ciudad que se llamaba Jope Hoy ese es el puerto de Jaffa en Israel Y vino allí eh, Ya ver la sanidad de una discípula que se llamaba Tabita o Dorcas la sanó por la gracia de Dios y bueno eh, estando viviendo allí fíjate eh, eh, Hechos 9 um, 42 bueno dice que sanó a Tabita y Dios la levantó y dice esto fue notorio en toda Jope y muchos de ellos y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Ya sabes tú que los curtidores son los que preparan pieles de animales para distintos usos, ¿no? Para, para zapatos, para chamarras, para bolsas, para distintas eh, cuestiones. Y lógicamente las pieles son de animales muertos, ¿no? Entonces en, en la idiosincrasia judía estaba prohibido eh, acercarse a un animal muerto, incluso a una persona muerta. Y este hombre... Eh, Pedro estaba viviendo en casa de un Simón curtidor, el curtidor le dio asilo y ahí estuvo vemos como el Espíritu Santo eh, desde la, eh, cuando la llenura del Espíritu Santo más atrásito de hechos pues eh, Pedro cambió y Pedro tenía otra perspectiva y Pedro tenía otra mentalidad él quería cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos y entonces vemos aquí cómo Dios eh, lo prepara, le hizo una, una descodificación y vemos este que, bueno, también vemos que tuvo, eh, Pedro dice que tuvo hambre y, y el señor le mostró que no llamara a él, ah bueno, le tuvo una visión en la cual veía que, que descendía un lienzo, una sabanota llena de animales no puros. Y que el Señor le dijo Pedro mata y coma Y Pedro le dijo No Señor es que yo nunca he comido nada inmundo Pues cómo crees Y Dios le dijo No llames inmundo lo que Dios ha santificado Y bueno esto da a entender que, que Bueno Dios tiene cuidado de todas las personas Y quiere que todos procedan al arrepentimiento Dice ahí en la Biblia que La voluntad de Dios es que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento y entonces, eh, fíjate, los tiempos de Dios como son porque eh, Pedro tuvo esa visión y inmedi e, inmedi e inmediatamente de la visión eh, llegan y tocan a la puerta o llaman a la puerta y vienen unos emisarios, unos embajadores de Cornelio Cornelio era un gentil, Cornelio era un hombre que no era del pueblo de Israel pero dice ahí que, que Cornelio era simpatizante del cristianismo eh, dice aquí en Hechos 10.1 dice había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana ya sabes, un centurión era jefe de 100 soldados y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Eh, eso de las limosnas. A veces lo tomamos como peyorativo. no Limosnas. Eh, pero hace poco hice una investigación. Y dice que no. Limosnas. La palabra original tiene que ver con ofrendas abundantes. Ofrendaba al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Y fíjate. Este vio claramente en una visión. Como a la hora novena del día. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía. Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, fíjate lo que le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, hombres, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa o está alojado en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y entonces viene aquí la historia de Pedro, la visión que tuvo, que le descodificó. Y luego dice, eh, ahora verás, y mientras Pedro estaba perplejo, eh, eh, bueno, Hechos 10, 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba en la visión le dijo el Espíritu. he aquí tres hombres te buscan. Y el Espíritu ahí dice con mayúscula el Espíritu de Dios. Entonces levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Fíjate que qué tremenda orden. No no es este como ves yo te sugiero que vayas. No agarra tu maleta y vete. Y dice en el 21 Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio Les dijo He aquí yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ya le explica pues que, que Cornelio es un hombre piadoso Y que tuvo una visión Y que por favor vaya para que les predique Y entonces Fíjate Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjate qué tremenda... ¿Cómo te digo? ¿Qué tremenda carga tenía Cornelio por, por la gente que no conocía al Señor? Dice que había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El Señor dijo que le predicáramos primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, si a ti te da miedo o vergüenza o prejuicio hablarle a la gente que no es tu pariente bueno empieza a predicarle a tus parientes y luego a, a los demás y entonces dice cuando Pedro entró salió con él a recibirle y postando sus pies adoró Pedro Pedro le dijo levántate yo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y fíjate lo que le cuenta Pedro y les dijo les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, fíjate, juntarse o acercarse a un extranjero. Y ahí hay un punto y coma, lo cual hay un desenlace o un mandato o una, eh, pues sí, una orden. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, o oh, hambre no, que a ningún hombre llame común o inmundo. No tenemos el derecho de decir que alguien... No merece la salvación porque nosotros tampoco la merecemos ni la merecíamos. Por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Y ya Cornelio le platica que tuvo una, mis una visión y le dijo que enviara a Jope. Dice en el 32: Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue, él te hablará. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Dios no hace distinción de personas, Dios no rechaza a nadie que quiere ser salvo, que quiere conocer a Dios, que quiere acercarse a Dios, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y bueno, ya dice aquí que les predica y Dios hace un grande milagro. En el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjate, sobre todos los que oían el discurso. Ciertamente ahí había puro extranjero y el Señor el Señor derramó su espíritu sobre todos ellos. Entonces, eh, primer final, <ríe> eh, quizá, quizá tú tengas prejuicios de que no puedes predicar el Evangelio, de que no sabes suficiente Biblia, de que no tienes estudios Teológicos de que no ha sido un instituto de que tienes poquito en el evangelio, de que mejor que lo haga el pastor, mejor que lo hagan los hermanos que son líderes. El Señor, hoy te está diciendo: eh, No es necesario que te lleve al vientre de un pez, no es necesario que, que veas una visión de, de una manta llevando animales eh, puros e impuros, sino que. Es tiempo hermano, es tiempo hermana, que la situación está muy difícil, en cualquier parte del mundo para donde tú voltees, la situación está difícil, la gente se está muriendo sin Cristo, hay una estadística que no recuerdo exactamente, pero cada minuto se va al infierno, muchísima gente, y tú y yo qué estamos haciendo, sí, sí nos reunimos en un lugar bonito, sí. nos reunimos en un lugar con aire acondicionado, sí. levantamos nuestras manos, sí. danzamos remolineando y todo ese asunto, pero la gente, la gente que no va a la iglesia, la gente que no conoce a Dios, está transitando sin esperanza, te insisto en esto, la salvación no es para guardarla, la salvación no es para embolsarla, la salvación es para compartirla, hay mucha gente necesitada, insisto, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, tal vez está teniendo problemas, tal vez no tiene para, para su desayuno, yo te insisto, llévale un lonche, bueno aquí le decimos lonche a un pan relleno de comida, eso es un lonche, eh, torta o, o como le llames, una arepa, no, en verdad las arepas son de maíz... Bueno, llévale algo de comer... Un sándwich pues... Para que no... Todo el mundo sabe que es un sándwich... Llévale un sándwich... Llévale un jugo de naranja... No le digas... Este... No sé... No le digas ningún bibliazo... Llévale y dile... El Señor Jesucristo... Te manda este regalo... O el Señor Jesucristo me dijo que te lo trajera... O te lo traigo porque sentí en mi corazón traértelo... El Señor Jesús te ama... Y yo también te platico rápidamente que en un lugar donde yo trabajé, es una papelería grandota eh, una, la asistente de dirección todos los jueves, fíjate ya así como, como religión, no, religión no bueno, como un asunto ya de hábito todos los jueves todos los jueves eh, nos llevaba un, un bolillo un pan blanco pues, o pan francés también se llama con, con un guisado y nos decía, les traigo un cariñito de parte de Dios. No nos decía, no nos decía que la paga del pecado es muerte. No, no, nos decía, les traigo un cariñito de parte de Dios. Entonces, hermano amado y si hermano amado o si tú que me escuchas nunca has oído del cristianismo, no sabes ni qué onda, yo te invito a que juntos, a que juntos busquemos más de Dios. Pero tú que eres cristiano ya de tiempo Si tienes más de una semana Ya estás listo para ir a predicar el evangelio Prediquemos el evangelio Prediquemos las buenas noticias Está plagado de malas noticias Pero tú y yo tenemos buenas noticias Hay esperanza todavía Todavía estamos vivos Todavía podemos clamar al Dios de los cielos Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo Te agradezco mucho que me hayas prestado tus oídos que No me dejaste hablando solo Recomiéndamos con tus cuates Toda la barra de, de Doom Radio Es altamente recomendable No te vayas Por favor, viene mi vecino De micrófono Frank Ching, con su gustado Programa, guapos pero no perfectos Escríbeme por favor Si no quieres escribirme directamente A mí escríbele a mi productor Déjame saber que en alguna Parte de este planeta me oíste Dime dónde me escuchas y dime si, si te resultó de bendición, lo cual yo espero que sí. Agradezco a Dios por tu vida, agradezco a Dios por tus orejas. Muchas gracias. Esto fue Páginas Adentro. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335 890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.